0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, hoy es jueves, gracias a todos por la sintonía señores, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva Sol, después del Sol de la mañana compartimos con ustedes estas dos horas completitas de tantas informaciones relacionadas con este mundo de los vehículos, con todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio Vehículos en las Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un placer y un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy muchas cosas interesantes que tenemos en este espacio Vehículos en las Radio que usted no se puede perder como cada día, ni un segundito la cantidad de cosas noticias, informaciones que tenemos en este espacio en el día de hoy, también darle las gracias a nuestros amigos del Whatsapp el 829 630-1990 829-630-1990 el Whatsapp de vehículos en la radio, vamos eh, amigos oyentes, con todas las informaciones, con todas las noticias ustedes nos pasan en el Whatsapp todo lo que quieran en este espacio. Así que ya lo saben, de inmediato darle la bienvenida aquí a Paul Manzueta, que tiene en su mano el WhatsApp del programa. Gracias
2: Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias señores por la sintonía. Hoy es jueves, jueves 22 de diciembre. Un saludo de, de inmediato a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. La gente ha estado muy activa durante estas navidades, haciendo preguntas, eh, muchas inquietudes, muchas muchas eh, situaciones que se le han presentado. Y gracias a Dios tienen esta poderosa herramienta. Aquí ayer, Hugo Veras, ayer que estuvimos enviando unos saludos, la gente estuvo muy activa y se estuvieron agregando muchas personas. Y qué bueno que las personas se decidan a poder participar a través de esta maravillosa herramienta. Hoy es un jueves sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, noticias,
0: novedades, invitados. La verdad es que este año va a terminar bastante bien, Hugo Veras. Bueno, muchas cosas interesantes. Y mira, yo quería aprovechar ahora el inicio del programa, porque ayer tuve la oportunidad de personalmente conocer a Idani Rodríguez, que es el comisionado de transporte eh, en Nueva York. Eh, ...designado por el alcalde de Nueva York... ...y la verdad es que... Eh, ...me satisfizo mucho conocerlo... Eh, ...ver todas las cosas... ...que están haciendo allá... ...tuvimos un intercambio... Eh, ...y escúcheme que hable del Intran... Eh, ...por aquí en, en el programa... ...pero tuvimos la oportunidad... ...de hacerle una presentación... ...de todo lo que estábamos haciendo... ...y la verdad es que... Le, eh, eh, ...me gustó mucho que él... ...apreciara... ...y que estamos en buen camino con todo lo que estamos haciendo eh, en, en República Dominicana y no lo estoy diciendo por aquí sino se lo pueden preguntar él me decía es que al final la visión tiene que ser esa el tema del la, el transporte colectivo recuperar espacio el tema, él lo dijo en el sol de la mañana también, el tema de alternativas de movilidad que hacia allá es que están yendo las ciudades porque el crecimiento de las ciudades tú no lo puedes impedir tú no puedes impedir, o sea la ciudad de Nueva York desde cuando ¿Cuándo fue Superman? La primera Superman de eh, no la primera viejísima, sino la ya, con Christopher Reeve, eso fue que en los 70.
2: No, 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 no.
0: no. Sí, setenta y pico con no. Lex, cuando Lex Luthor y todo eso y cuando, pico. Él, no, cuando él cuando él choca no, con no. el letrero de Malboro. No, no, eso fue como los 80, hubo. Uh. Pues si fue en los 80, no, no, eso fue setenta y pico, No, vieja. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, Superman fue setenta y pico. No, muy bien. Búscalo, la primera Superman de Christopher Reeve, eso es 77 por ahí, 78. Búscalo para que tú veas. Y en el 77, 78... ¿Lo estás buscando? Sí. A ti buscan ¿Eh? Concho. Ya lo hay. En el 78. Es, es que yo... Señores, pero... No es por nada, viejo. Pero... No. Yo te digo los 70 porque tú tienes las referencia de los carros que estaban ahí. Tú te dabas cuenta de los modelos de los carros. Hace tanto tiempo de eso. Claro, viejo. Superman, que... que... Él Es con un letrero de Coca-Cola y con una como con una furgoneta de Marlboro. no sé si tú te acuerdas que, 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 que él se va para ahí? Bueno, el caso es que en los 70, para que tengamos una referencia, el que no ha viajado a Nueva York o yo que no había nacido, yo nací en el 78, que no había nacido en ese momento, ya la ciudad de Nueva, en Manhattan estaba llena de racacielos. Ya era la ciudad de los Racacielos, le decían así. Ya Nueva York era una mega metrópolis. En, en, estamos hablando, hace Paul, más de 40 años que tiene Superman. Superman tiene más de 40 años. Veíamos esa referencia: 40 años. Hoy, en Manhattan se sigue construyendo. Se sigue construyendo hoy Racacielos, 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 Racacielos. Y eso tú no lo puedes detener. Tú no puedes detener el crecimiento de la ciudad ahora tú lo que tienes es que entender que hay que adaptar una serie de, eh, de cosas para que tú puedas tener una mejor movilidad y esas son las, eh, eh, las estrategias que ellos están haciendo en Nueva York como nos explicaba y Dani era con extender el tema del auto el, el Mira, transporte colectivo ¿sabes en qué año hizo el Spar este? el Spar este fue en 1920 por ahí en el 30 En el 30, exacto 1917 de marzo del 30 se, se inauguró En el 30 pero, Y el Paristel se hizo rapidísimo sí. O sea, fue un edificio que se hizo bastante rápido Lo que Señor, te digo, pero increíble. tú tienes que seguir Tú tienes que ir en crecimiento constante Entonces, la visión es Al transporte colectivo ¿Qué está haciendo Madrid, por ejemplo? Madrid como ciudad hay, es un nivel de incentivo al transporte colectivo, pero no es para que la gente no use el carro individual. No, si tú quieres, úsalo. Pero es recuperando espacio de ciudad para la gente, para que tú puedas tener mejor acceso. a cam No es construir la ciudad para carros, que nosotros todavía aquí eh, pensamos. No es que estamos errados, sino es un cambio de comportamiento. No es que usted que piensa, así, usted está equivocado. No, es una forma de pensar por una costumbre. Ahora, tenemos que ir llevándolo, a que entendamos que lo que tenemos que es recuperar espacios para la ciudad, no crear espacios para los carros y al no crear espacios para los carros, lógicamente yo tengo que darte como ciudad, como país, como eh, eh, municipio que esté la alternativa de cómo movilizarte, o sea, está bien pero tú tienes que darme la alternativa de cómo yo me voy a movilizar y si tengo la opción correcta, segura de movilizarme entonces, lógicamente yo no voy a ver como una obligación tener un carro lo que está haciendo idani eh, ahora mismo en Nueva York tú no viste que le están atacando hasta con una ciclovía él estaba explotado y me dijo, así estoy yo muchacha ya en Nueva York, pero es así y tú vas recuperando, vas recuperando, batallas por batalla, batalla por batalla y se va entendiendo el proceso. Tú tienes el carro individual, lo puedes tener perfectamente. Nadie te está deteniendo a eso. Ahora, se tiene que saber que es más práctico para el uso del día a día, que es más factible utilizar cualquier alternativa de transporte colectivo y o cualquier servicio de transporte que es el taxi todo eso, que no te obliga a tú tener que trasladarte en un vehículo individual. Eso es todo. Esa es la movilidad. Eso es administrar tránsito. Y así que eh, le agradezco mucho. Y Dani tiene un presupuesto en Nueva York. ¿sabes? 4 mil millones de dólares para transporte. ¿Sabes cuánto es 4 mil millones de dólares? O sea, estamos hablando más de 200 mil millones de pesos 200, más que el 4% para la educación solamente para transporte solamente para transporte o sea la verdad es que con mucha capacidad económica, con muchas alternativas muchas opciones, nosotros tenemos una gran oportunidad con él y lo vamos a hacer de lograr muchísimas cosas para República Dominicana yo le contaba ayer después de la reunión con él Fuimos, como lo anuncié hace unos meses en el sol de la mañana, me dijeron, no, tú estás loco. Yo, cuando... Ayer se prendió el teleférico. Nosotros estamos trabajando con tiempo. Y hay que ver esa terminal del teleférico en la autopista Duarte. Hay que ver en la entrada de los alcarrizo hay que ver esa terminal. Que es in... Lo más maravilloso de eso es ver la interconexión con la terminal del metro, que va a estar listo en el primer trimestre del año 2024 esa extensión de la línea 2B del metro de los Alcarrizos... Y esa, y esa terminal del, del teleférico que te interconecta... y te llega al corazón de los Alcarrizos... cuando empecemos a entender eso... que te lleva ahí hasta el parque industrial que está en los Alcarrizos... tú vas a decir, pero venga que yo voy desde aquí... me monto, me dejo en la autopista Duarte... me monto en el metro... en el metro... Cruzo hasta Megacentro, me voy a Villamella, me voy a la Universidad, a la UAS, o me voy al Centro de los Héroes, o sea, digo como tramos finales, o no, me paro en esta parada, me monto en el autobús, voy a tener el corredor 27 de febrero completo, que desde el 13 me lleva hasta aquel lado, con otra rutas con autobús, y me interconecto con la Charle de Gol, o con la Nuña de Cáceres, o con, con la Mella. Todo eso con un, sin tener que usar efectivo, con un pago electrónico, con un solo pasaje, recorro todo eso. Así mismo va a pasar en Santiago, el monorriel de Santiago, con los corredores de autobuses y el teleférico. Son obras maravillosas que estarán listas pronto. Entonces ahí es que tenemos que ir y lógicamente tú vas a empezar a entenderlo. Cuando tú tengas, nosotros que estamos aquí en la emisora, yo se lo decía, a Antonio, la solución. Tú ves, Antonio, aquí en la emisora, volviéndonos locos con el tema de parqueo aquí que no hay, pero no va a haber necesidad tampoco. Ahora, si tú quieres, tú vienes con tu carro, pero por lo menos el personal que se pasa aquí el día entero en la emisora no, tiene, no va a tener necesidad. Y, y Antonio y Radio Cadena y Monserrat no van a tener que buscarle un espacio a cada uno de los person del personal que está aquí no, pero mira, tú tienes aquí en la dentro un corredor, ahí en la 27 otro tiene el metro aquí, tiene esto, el otro ah, si tú quieres venir en tu carro, tú quieres, pero lo seguro, efectivo eficiente, todo hacia ahí es que tenemos que ir y lógicamente con un proceso de recuperación con un proceso de alternativa de movilidad ese, es la, ese no es de que el futuro, eso es lo que se está construyendo hoy. Y eso es, es, esa es una de las decisiones más responsables para el tema de la movilidad y calidad de vida de la gente. Pero bueno, ya lo saben, amigos oyentes, con esto vamos a hacer una breve pausa. Tenemos muchas cosas en el día de hoy y mañana es la rifa de los carros, ¿eh? Paul mañana Ey. en la rifa de los carros sí, sí. los 100 carros son mañana Sí. viernes 23 ay, mañana sí. viernes 23 son los 100 carros ay, sí. en cualquier punto de Leisa en cualquier agencia de Caribe Pre en un hipermercado Le en una agencia loteca. mañana son los 100 carros 100 pesos el boleto y busque su boleto. Pues, ay, yo lo voy a comprar esta tarde ay, se te va a olvidar ay, ay. se te va a olvidar y mañana son los 100 carros 100 Kia Picanto 2023 por 100 pesos el boleto, usted tiene su boleto, compra un boleto y guárdalo ahí, compra 5, tú lo guardas ahí, cuatro, ahora, oye, se me olvidó darle un detalle a fulano, cómprale cinco boletos y dáselo, que lo agradecen como tú no te imaginas, Pues tú estás dando en cada boleto 100 chances para mañana, en la rifa, 100 chances, y tú te imaginas que se le pega un carro, le regalaste un carro, claro, te imaginas probablemente yo no le lo doy los 100 pesos <risa> no. por si acaso
2: es más, es más tranquilo
0: no 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 compra sí, tu sí. boleto y regálaselo a la gente también y darle su oportunidad 100 carros por 100 pesos mañana viernes 23 de diciembre a las 10 de la noche en el sorteo ruta 66 digital 15 para que ustedes estén en sintonía tienen chance hoy hasta las 8 y pico de la noche mañana tienen chance el día completo de comprar su boleto hacemos una pausa no se muevan bueno y de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía aquí está nada más y nada menos que el hombre del whatsapp paul manzuete está con nosotros aquí en la cabina de vehículos en la radio paul ya formalmente oye la gente del whatsapp Paul. claro man. enviar saludos goberas a todos los que están a través
2: de esta herramienta el 829 630 1990 Mucha gente reportando sintonía y qué bueno eh, que usted eh, esté ahí en contacto permanente con este programa Vehículos en la Radio. Bueno, Paul, ¿qué tenemos para hoy? Déjame saludar, Hugo Veras, antes de darte la información a través del, del WhatsApp. Mira, tengo aquí conectado de manera inmediata, tengo a Héctor Moreta, Julio Marte, Fermín Adames, también está Oscar Ureña, Juan Suero, Geraldo Díaz. ¿Geraldo Díaz, el de pollito? No, Geraldo García. Oye, que Geraldo, el de pollito... Oh, mira, eh, eh, Víctor Ferrera, mi amigo Alan que se acaba de agregar también, Ramón Félix, Roberto Heredia, también está Alcides Belén, Roque Hernández, Lucas Corporán, eh, José Carvajal, Emilio de León, mucha gente conectado a través del 829-630-1990, ahorita vamos con los saludos navideños a través de esta maravillosa y potente herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, mira, eh, hace un momento alguien me estuvo preguntando sobre, sobre un taller de desabulladura y pintura, recomendaciones. Nosotros tenemos, hemos sido muy celosos con el tema de las recomendaciones, más que todo, eh, porque si nosotros no nos sentimos 100% seguros de que una persona le va a hacer una, un buen trabajo, es difícil que nosotros podamos recomendar. Yo le escribí de alguien que conozco a través del WhatsApp para que se ponga en contacto, pero... Hay, hay cierta deficiencia con, el, con los talleres de desabolladura y pintura, no porque no, no porque no existan, sino porque es difícil conseguir un taller de pintura que reúna las tres características principales, que cuáles son, tema de precios, evidentemente, tema de calidad y tema de responsabilidad. Si esas tres cosas se pueden unir en un taller de desabolladura y pintura, el éxito de ese taller está totalmente garantizado. Es complicado el negocio, se lo digo porque hace tiempo estuve involucrado en un negocio de, de sabolladura y pintura y, y es muy complicado, más que todo por el tema de la empleomanía, es muy complicado el taller. Si no es una cosa es otra, uno se, uno se compromete a entregar el carro en un, en una un tiempo, eh, por un X o Y razón eh, la persona le queda mal a uno, que casi siempre son los mismos eh, desabolladores que están entre los, los talleres, que tú lo llamas para que te, te vayan a hacer trabajo, son gente que te que cogen el dinero adelantado. Bueno, una serie de situaciones, y es difícil, y eso pasa con muchísimas cosas. Nosotros también, y con el tema de la, de la reparación de las transmisiones automáticas, también hemos sido muy celosos con ese caso, porque primero las transmisiones automáticas son muy delicadas, y recomendar a una persona... Que uno no va a estar 100% seguro de que esa persona va a hacer un trabajo también que esté a la altura y esté adecuado. Como la persona que nos llamó eh, el martes, que no me ha escrito por el, por el WhatsApp, le dije que me escribiera para ayudarlo, que compró una transmisión de 167 mil pesos y le duró dos meses la transmisión que compró y ahora tiene que comprar otra transmisión de 167 mil pesos. Imagínese usted, que usted tenga que invertir más de 300 mil pesos en una reparación para su vehículo, realmente eso es muy complicado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la transmisión, se pueden dar dos situaciones. O la transmisión, es, o la transmisión no está dando ese fallo, o lo que ella está comprando y lo que le, lo que le están montando al, al vehículo no está en las condiciones apropiadas. Entonces, por eso a veces nosotros, usted nos escucha que nosotros somos un poco eh, eh, reacios más que todo a dar información, quizás recomendación, porque inmediatamente uno recomienda. También uno está poniendo de la credibilidad de uno cuando uno le dice que, 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 que le pueda recomendar a una persona. Nosotros que a quienes recomendamos, casi siempre, son personas que vienen aquí al programa, son personas que uno lo conoce y son personas que serían incapaces de hacer un trabajo mal hecho o que no esté al nivel o a la calidad, porque al ser uno amigo de ellos y al saber que uno está en los medios, es difícil que se puedan Poner quizás así eh, que, que puedan eh, eh, poner en juego eh, esa, esa relación que tienen con nosotros Pero es complicado, es difícil ahora mismo Hay muchas cosas en los medios Hay muchas, muchas situaciones Y realmente es difícil uno poder De manera inmediata Poderles recomendar Y eso es interesante que podamos recomendarle a una gente como, por ejemplo, un mecánico como Roberto, que nosotros podamos recomendarle una, un asesor de seguro como Félix Correa. O sea, son personas que nosotros sabemos que le van a hacer un trabajo 100%. Y cuando esas personas ni siquiera le toman el teléfono a, a cualquier persona que le escriba y nos escriben al WhatsApp, nosotros le, ya, lo llamamos. Mírate, este cliente o este oyente del programa te está llamando, te está escrito, tú no lo, no lo has resuelto. No lo, o sea, que nosotros servimos para eso. Entonces, es un poco delicado y, y a veces, por eso a veces uno se toma un poco de tiempo antes de hacer una recomendación. Hay deficiencias aquí, señores. Mucha deficiencia en esos sectores, transmisiones automáticas, mucha deficiencia, hay mucho desconocimiento, poca gente, eh, 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 por lo menos que nosotros sepamos, eh, que puedan quizás estar a la altura. Las transmisiones son muy caras, las reparaciones de transmisiones son muy caras. Eh, gente que nada más te quieren dar y que 15 días de garantía, 20 días Imagínese usted una inversión así Que usted eh, se sienta eh, desamparado Pero esa es la, la, la realidad eh, Más que todo por ese sector Le agradezco a todas las personas que están Escribiendo a través del Whatsapp eh, Vamos ahorita a seguir, así que eh, eh, No se muevan de ahí, seguimos con mucho Contenido en este programa
0: Vehículos en la radio oh, miren, Viene Vladimir Tiburcio Vamos a sacar hoy jueves Car Factory tenemos un programa interesante. El curioso va a estar con nosotros en Vehículos en la Radio. Viene Daris Terrero también con la ley 6317 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Viene Félix Pujol. Consumo, cuidado. Ahí sí. Tenemos de todo en Vehículos en la Radio. Así que no se muevan. Gracias por la sintonía. Bueno, Félix Pujol se está con nosotros aquí en Vehículos en la radio hablando de materia de derechos a los consumidores. Eh, todo lo que tiene Félix Pujol es abogado, especialista en derechos a los consumidores y lógicamente aquí en Vehículos en la radio nosotros hablamos eh, específicamente de situaciones que tienen que ver con el sector de vehículos. Félix, bienvenido. Consumo Cuidado, compadre Bienvenido <risa> Félix Pujol, ¿cómo va todo?
3: Muchísimas gracias Hugo Gracias Paul por la oportunidad que me dan De llevar aquí a los consumidores en este segmento Orientaciones y también a los dealers En sus actividades diarias de venta e importación de vehículos Nuevos y usados Aquí en este magnífico programa de vehículos en la radio
2: Félix Pujol, eh, Derecho los derechos al consumidor, Félix, a nivel general, eh, estamos 22 de diciembre, un año eh, con muchas situaciones en el sector de vehículos usados, principalmente a nivel general. ¿Cómo tú puedes, tú que estás eh, evidentemente dentro del sector, cómo tú puedes hacer una evaluación a nivel general de las cosas más importantes o los lo positivos o, o qué tú entiendes que pasó en el sector? En este, en este mismo año 2022
3: en sentido general yo puedo decir que la parte positiva ha sido la lucha constante del sector y de manera particular de cada dealer de importar contracorriente y en este aspecto no hay que ni siquiera detallar mucho el resumen de lo que ocurrió en gran parte del año con la subida de los precios los problemas logísticos post pandémicos ese tema eh, que dentro de la logística también encareció eh, el transporte marítimo, las grúas, todo lo que significa el costo de importación. De verdad que ha sido toda una batalla del sector, eh, específicamente ya de, de los vehículos usados para importar y comercializar. Y sin ánimo de ser fatalista, yo creo que eh, el balance no es, no es muy positivo. Ajá. Podría ser positivo del punto de vista el siguiente. Nosotros como asociación, Asocibo en, en este caso, no soy dueño de DIREL, tengo que aclararlo, no estoy en la parte comercial. Ha realizado tres ferias y las tres ferias han dinamizado el sector sí. y específicamente a los miembros de asocivo. Esa es la parte positiva. Es decir que una asociación se ha arriesgado a realizar tres eventos feriales masivos dos en San Susí y uno en la feria ganadera que acaba de culminar el balance general de los eventos feriales ha sido positivo sin embargo yo creo que nosotros tenemos que hacer una introspección del sector y, y ser lo más sincero posible y decir que han sido más los aspectos negativos que positivos porque la verdad es que eh, hay trabas, hay problemas eh, con las autoridades eh, Paul, Hugo, hay que decirlo eh, cuando digo las autoridades qué, tengo que aclarar porque, que el Intran no está todavía ¿por qué, en, porque, en esos
2: temas eh? porque el sector de vehículos usados más que todo siempre está bajo siempre bajo una amenaza siempre está eh, eh, como, como, como a la expectativa cuando hay alguna situación siempre tratan de, que, de, de perjudicar a nivel general eh, el tema del sector automotriz ¿qué, qué tú entiendes Félix? Sí,
3: hay desigualdades en, en términos de supervisión y también de regulación por un lado tenemos los temas de aduana que son constantes y la verdad es que no queremos cargarle el dado directamente a, a Yayo Sanz que está ahí a su equipo en sentido general que eh, cuando uno lo requiere aunque con mucha dilación nos reciben y nos escuchan, no hay una efectividad, no hay una eficacia de tomar las medidas que se le propone y de justeza eh, frente al sector de vehículos nuevos. Eso hay que ser responsable y decirlo, temas de, decir. tema de reliquidación de vehículos, sanciones administrativas multas que son injustas a, a temas que técnicamente no... No habían sido contemplados en gestiones anteriores. El tema de la tabla, que es un tema de las valoraciones de los vehículos nuevos y la depreciación respecto de los vehículos usados, todavía a la fecha no se ha aprobado una tabla. Eso es un tema que podemos tratar en otra ocasión porque eh, si no lo detallamos no nos van a entender los los, los, los que escuchan aquí eh, rutinariamente el programa pero hay un tema de pérdidas económicas grandísimas para los importadores de vehículos usados y la valoración que se le den a aduanas pero lo más preocupante ya aquí en sentido general y tengo que dirigirme a la DGI es la regulación la supervisión administrativa siempre que, se, que el Estado interviene en ciertas áreas económicas tiene que saber la magnitud y el impacto, medirlo antes de, de las regulaciones que va a realizar y sobre todo preparar al sector que tú vas a regular. Y aquí vamos a aterrizar de inmediato con la norma 06-2022 que tiene que ver con la exigencia de la constancia fehaciente de pagos. Un tema muy, pero muy técnico que implica análisis económico, análisis económico del derecho, temas contables eminentemente y que el origen tiene que ver con lavado de activos prevención de lavado, compromisos internacionales la ley de lavado del 2017 y lo que eh, como consecuencia de ello eh, tenía que aplicar a través de muchas normas la Dirección General de Impuestos Internos ahí me detengo para decir que esa norma eh, fue comentada de manera individual por, lo, por el sector en el caso Asusibu desde marzo y abril y mayo con muchísimas comunicaciones y consultas que se le hicieron. Eh, hubo mesa de trabajo entre octubre y noviembre y se pensaba que no iba a entrar en vigencia el día 12 de diciembre y sin embargo entró. Y hay mucha, pero más que inquietud, hay muchas situaciones eh, de desesperanza e incertidumbre total en el sector. Ajá. Sí, tengo que decirlo porque simplemente tú decir que una regulación que va a cambiar el sistema de presentación de declaraciones de facturación de vehículos usados y que la DGI la puso en vigencia sin un instructivo eso te dice sin tener que entrar en, en, en detalles sí, en profundidad en profundidad técnica sí. te dice a ti que no vamos bien porque una regulación de esa naturaleza es un sector que hay que decirlo también porque hay que poner la carta sobre la mesa claro. es sumamente informal y no tienen las condiciones estructurales de, de, en oficina de, de sus empresas, porque son microempresas, de un personal capacitado para no cometer errores de la naturaleza que estamos hablando, que es muy delicado de prevención de lavado y de temas fiscales, eh, inmediatamente coloca en vilo el sector. Porque una equivocación ah. significa, y aquí voy a poner un, error, un, un, un ejemplo que sucede en la administración pública, desde mi punto de vista como experto en derecho administrativo, el gobierno presente, eh, cuando entró, no quiso aplicar o llamar mucho a licitaciones, había mucha incertidumbre de aplicar la ley de compras y contrataciones, precisamente porque los escándalos pasados, el gobierno pasado, tuvieron mucho que ver, y no voy a politizar el tema, eh, lo que voy a hablar desde el punto de vista técnico del derecho. La aplicación de la, de la Ley de Compras y Contrataciones es muy, muy técnica, muy rigurosa y los errores que se cometen siempre se suponen que es con intención y por corrupción. Eso mismo, esa misma idea de inaplicabilidad o inaplicación en la práctica de los funcionarios de este gobierno cuando entraron, es exactamente lo mismo que le va a pasar al sector de importación y comercialización de vehículos usados en el sentido de que no están preparados para presentar de manera adecuada a nivel técnico sí, conforme a como establece la norma porque no hay un instructivo claro y hay, hay eh, deficiencias técnicas de explicación en la norma hay contradicciones con la norma que estaba vigente que es la 06-2013 que tiene que ver con endosos y traspasos y simplemente eso y la, la falta de capacitación de la DGI al sector 1500 empresas afiliadas Increíble. Que no hablemos de dealers que son Que son dealers que, sí. que jurídicamente existen Pero no están afiliados Que no tienen esa oportunidad de, de un gremio que los supervise Pero cuántas empresas De dealers no han sido Capacitadas para la norma que ya Está vigente
2: ¿Qué propone, ¿Qué propone el sector? Felipe?
3: Nosotros le, le hicimos la, la propuesta? propuesta Formal de que suspendieran eh, provisionalmente la entrada en vigor o la aplicación de esa norma con un tiempo de antelación que se pudo hacer
4: Exacto.
3: y segundo que es lo más importante que hay un régimen especial de tributación se le ha pedido eso en varias ocasiones y el director de impuestos internos lo que nos dijo que tiene que ser por ley digamos que en principio tuvo una asesoría de esa naturaleza eh, y nosotros tenemos un cuerpo de técnicos y me dice, digo nosotros porque Anadive a dice y Asociu se han unido en esta lucha para presentar esa esa propuesta de que hay un régimen especial de tributación para el sector, como lo hay en el sector de construcción, en hotelería y en otros sectores regulados. Entonces, que eso sea un compás de espera y que detengan la aplicación de la norma hasta tanto haya un régimen especial de tributación para el sector. Pero no nos han querido escuchar y la verdad es que muy cuesta arriba, que más que empresas familiares, hay muchos sectores económicos que dependen del sector de importación y comercialización de vehículos usados. O sea, no son los 5 o 10 empleados que tiene un dealer, sí. que muchos de ellos son familias uh -huh. eh, que hay que decirlo y eso es verdad, pero muchos otros empleados dependen de ese sector goma, aquí, bueno, estos sí, vehículos sí, usan, sí, eh, estos sí. vehículos en la radio sí, claro. todos los eh, sectores económicos sí, que dependen sí. de la importación de vehículos Claro. entonces la verdad es que eh, no sé si el gobierno, y aquí tengo que hablar en la persona del presidente y su equipo no solo impuestos internos se han detenido a evaluar el impacto no solo de esa norma, ya esto es un tema de regulación en sentido general que decimos que puede ser que haya una hiperinflación de normas o una cantidad de normas que de manera simultánea, en un tiempo muy pequeño, se ha hecho sin que se prepare hacer esto. Exacto. O sea, puede ser que no haya una hiperinflación de normas, pero sí hay una sobreregulación en, en el tiempo. Muchas normas que dicho por la misma voz del director de impuestos internos, hablan de treinta y pico de normas como consecuencia de la ley de, de, de lavado de activos que el gobierno pasado no lo hizo, pero usted también tiene que tener comedimiento al aplicarlas todas juntas. Usted claro. no puede, eh, eh, todos los sectores económicos se sienten a, a, en alerta porque no estaban preparados para esta regulación tan rigurosa, y repito, con consecuencias penales y de imagen eh, eh, moral de las empresas. Porque cuando usted lo acusan de lavado de activos, además de que eh, eh, va a tener sanciones económicas uh -huh. puede ir a la cárcel la imagen de su empresa, sí, moral, aunque no moral. haya sido intencional, Exacto. ya hay un, un, un tema de, 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 de imagen moral
2: Félix, a nivel general garantías, el tema de las garantías de venta de garantías ¿eso se ha mejorado? o sea, ¿se ha, se ha tomado algún tipo de, de, me, de medidas o se, o se ha regulado? ¿es la es la, 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 la palabra exacta. ¿Se ha, ¿Se ha tomado algún tipo de regulación con el tema de la garantía de vehículos? ¿O eso sigue? Igual, eh, proconsumidor, proconsumidor en este caso, y yo estuve eh, eh, durante la semana pasada, si mal no recuerdo, dando algunas informaciones de que entendía que había que crear, y no sé si proconsumidor, dije que te iba a preguntar, hay un departamento, eh, correlacionado o dedicado simplemente al tema de vehículos porque sé que el tema de vehículos deben de ser muchas las, las, las reclamaciones que tienen que tener pero ¿por qué no creaban algo como una, una oficina dentro del mismo ProConsumidor que esté relacionado por ejemplo el tema de los recall de los vehículos que sé que el ProConsumidor ha hecho algunos, algunos llamamientos el tema de esas reclamaciones con el tema de garantía eh, ¿Tú qué estuviste ahí, Felipe? Por favor.
3: Fíjate, hay que hacer varias precisiones. El tema de la regulación de la garantía, eh, solamente está la ley de protección al consumidor, que como hemos dicho en muchas ocasiones, regula en sentido general la garantía de bienes y servicios, no específicamente de los vehículos. Si existe algún departamento o una unidad orgánica dentro de la administración pública o básicamente dentro del Proconsumidor, lo desconozco. El tema de los recalls y todo ese tipo de llamados se trabajan en sentido general como alertas que reciben dentro de un sistema internacional de alertas que, del cual ProConsumidor eh, forma parte hace muchos años pero no de manera específica del sector de vehículos sino por un tema de, de salud y seguridad de los consumidores esas alertas que son internacionales, ellos las, las difunden. Entonces eh, sería correcto desde el punto de vista de la administración pública que en virtud del principio de coordinación de la administración pública, los diferentes entes públicos y órganos administrativos que tiene el Estado coordinen entre sí, con una mesa conjunta, este tipo de temas. Y aquí hay que resaltar, por ejemplo, porque no todo es malo, la intención de regulación de la DGI con el Reglamento de Registro Nacional de Vehículos de Motor que contempla licencias para los dealers y concesionarios mm -hmm. y hay unos capítulos de que tiene que ver, hubo una intención de redacción de protección a los consumidores, que es una causal de pérdida de licencia. No estaba bien propuesto, no estaba bien redactado, pero sí hubo la intención. El documento en sí, como propuesta, es una buena intención, pero le faltó precisamente la coordinación con las diferentes instituciones del Estado porque no coordinaron con el INTRAN, no coordinaron con la Dirección General de Aduanas que tiene capítulos importantes y mucho menos con Pro consumidor, a pesar de que yo mismo se lo sugerí. Pero esas son las cosas que pasan en el Estado. Trabajan como islas. Por eso esa Ley Orgánica de la Administración Pública que es del 2012 y se está cacareando muchísimo antes de eso plantea ese principio de coordinación porque el Estado es uno y tiene que coordinar entre sí. Entonces no es posible que impuestos internos proponga un reglamento para regular el sector completo, incluyendo los vehículos nuevos ¿eh? a los concesionarios y que no coordine con las instituciones vinculantes, sobre todo con el INTRAN, sobre todo con el INTRAN. Pero bueno, ese es un ejemplo de las cosas que están pasando con regulación. Eso sí, por ejemplo, nosotros hicimos observaciones a la Dirección claro. General de Impuestos Internos observaciones técnicas y jurídicas de muchas contradicciones e ilegalidades que tiene ese borrador de reglamento y por lo menos lo detuvieron y lo están analizando pero eso mismo debieron de hacer con esta norma 06-2022 ¿por qué no abrir eh, el debate enriquecer el documento y no esa prisa inusitada de aplicación de una norma que a todas luces va a traer tan malas consecuencias que el augurio es de que va a quebrar el sector y lo tengo que decir porque es no repitiendo lo que dicen los demás, sino porque la, las mediciones que tenemos de regulación del de impacto que va a tener esa norma es prácticamente desaparecer el sector de vehículos usados. De vehículos usados, y tengo que aclararlo.
0: Bueno, ahí está, gracias. ¿Cómo te seguimos, Félix?
3: Félix Pujols y arroba consumo Cuidado RD en Instagram y en Twitter.
0: Ahí está, gracias, Félix Pujols. Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señores, agradecer a todos la sintonía. Aquí está el dúo dinámico. Bueno. Geraldo y Jorge, bueno. la gente de Car Factory, jueves 22 de diciembre. Estamos aquí compartiendo con ustedes y más que hoy tenemos un programa sumamente especial porque tengo entendido que los chicos de Car Factory ¿Qué hicieron? ya manejaron la así? EQS de Mercedes-Benz, no. se la prestaron, se ¿Qué? fueron al interior... Eh, pudieron hacer todas las no, pruebas no, de manejo de no, este vehículo eléctrico. No, Estuvieron no, no, hablando no. la semana pasada. Bueno, vamos a escucharlo a ellos, chicos. Bienvenidos.
5: Muchísimas gracias, Hugo, y Paul, por este espacio que nos dan todos los jueves. Un
0: saludo a todos los oyentes. Y,
5: y la verdad es que quisiera ver, decirle que sí, Hugo, pero. Todavía
4: no se lo han no, prestado. No, 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 sí, ya estamos en trámite.
5: Okay. Para que ha sido una
0: buena puya eso. Ah, para, yo que pensaba, yo en, pensaba, para que, ¿no? se, pongan yo para pensaba, que se pongan en eso, la gente autosama
5: hey.
6: hey.
0: Señores, ¿cómo va todo? Cuéntame qué tenemos para hoy. Ya se termina el año prácticamente. Nosotros tenemos unos programas especiales la semana. Que viene, eh, eh, como quien dice hoy, es el, eh, para ustedes el último día en vivo en este año. Uh -huh. ¿Qué tienen que decirle a los oyentes eh, en materia de vehículos? Todo lo que se ha hecho, tenemos algo especial para la, los próximos días, pero. Eh, ¿Qué podemos hablar de materia de carro? Hoy tenemos una radiografía
5: muy especial porque es, fue, es de un vehículo que ha sido muy esperado por los dominicanos y, de hecho, por esa misma razón es que escogimos ese carro como el especial de
0: Navidad. Okay. Se trata
5: de Kia Sportage, un SUV que ha cambiado radicalmente. Muy
0: la, la verdad, que el Sportage está muy bonito. ¿En sí. qué
4: precio está el Sportage? ¿Hampo? Vienen dos versiones que vamos a hablar más adelante, sobramos por partes, okay, primero vamos okay. por partes. Sí, pero cuando se presentó, no, 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 mucha no, gente... Yo <risa> Cuando
5: se presentó mucha gente nos escribió al día ¿Cuándo que llega? ¿Cuándo llega a República Dominicana? ¿Cuáles son las versiones? M mucha pregunta, entonces por eso dijimos Bueno, ya que un carro tan especial, vamos a hablar con Grupo de Amar, ¿Para que se hace el especial de Navidad? Y por eso hemos escogido también el día de hoy Para hablar sobre ese SUV que salió en el año 1993 Y como dato la, la curioso La primera versión La primera generación Como
4: dato curioso, la primera generación pero tan igual el
0: Sportage En el 93 En el 93, 93. ¿Por qué tú dudas eso? ¿Y por qué dudas? ¿No, ¿Por qué tú yo... pones esa cara así como que? Está bien, está bien. Continúen. Déjame La, yo... la resistencia verde. No, no, no. <risa> ¡Ey! ey no, la resistencia. Ey. Déjame ver el Sportage.
2: Ten cuidado, Hugo, que eso va a totalitar. Lleva 23
0: 93.
5: 93. Y como dato curioso, la primera ¿Qué generación... ¿Qué año tú pensabas? Se desarrolló de sobre, la base, sobre la base de Mazda Congo.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que... Sí, ¿cómo así? No, no, lo que pasa es ¿Pero que. tú estás dudando, ¿eh? Eh, ¿eh? Kia y Hyundai se unieron después como fue grupo. Después. Fue después como grupo. Pues yo estoy. Eh, ya todas las. Eh, desde el 2003, 2004. Ellos van en combinación, ¿tú entiendes? Eh, Santa Fe y, y Sorento, Sorrent, Sporta, sí, o sea, van ahí. Me y la Tucson sí. salió fue en el, en el 2005 o 2006. Mm -hmm. No, o sea, pero ya está Sí, algo así, 2004, 2005. Sí, la
5: alianza de, de, de Kia con Hyundai fue en el año 1997. Pero entonces salió el Sportage en 1993 ya, che, Pero
2: tantos años antes, 93 al 2000. Y sí,
0: pico. sí, porque, el, el, no, porque la alianza fue, o sea, Kia caminaba solo, uh -huh. ya tenían su Jeepeta porque Hyundai no tenía Jeepeta, Hyundai. Eh, ellos sacaron la Galloper pero que fue una alianza con, con, Mitsubishi. con Mitsubishi, que era la caja de la Montero del 89 ¿No? ¿Tú, te, ¿tú te acuerdas de la Galloper? Pero después Felipe la Terracán de la que era también como una variante era segunda generación
5: de la Mitsubishi Montero
0: Ajá, eh, de ahí fue que lo sacaron en la misma plataforma y Hyundai empezó a caminar solo, fue en el 2002 en el 2002 exactamente 2002, en el 2002 cuando la Santa Fe salió y de ahí fue que empezaron a hacer la jipeta Hyundai.
5: Sí, exacto. Entonces, en el 93, cuando sale de Sportage, que comparte plataforma con Mazda Bongo, o como también conocida como Mazda e Series y Ford Econovan ya que Kia tiene una alianza con Ford, y Ford, sí. a la vez, era dueño de Mazda. Entonces, exacto, por eso, por eso fue... es
0: que estaba el Mazda, el... estaba el Ford, el Ford Festiva, que antes era el Mazda, eh, era el eh, el forfestiva antes era Mazda después era forfestiva y después fue el Kia, ¿cómo se llamaba? Eh, cuando era Kia era la misma caja del Festiva, ¿no te acuerdas?
2: Sí, me acuerdo, pero
0: me acuerdo. no me acuerdo como sí. cómo se llamaba con, como modelo Kia. Que era
4: de la misma alianza con Ford y con Mazda que estaban ahí. Correcto Y si bien para su primera generación era una propuesta interesante Ya que era un pequeño todoterreno de cinco puertas O convertible de capota blanda de tres puertas Tenía sus ciertos problemas Que de hecho, él obtuvo la, la calificación más baja en el AMCAP En una prueba realizada en Australia en seguridad Porque presentaba falla en, en la carrocería los Sportes. La Sportes de primera, primera
5: generación Sacó una estrella de cinco en el AMCAP de Australia y además de eso presentó una falla en los cinturones Y cuando se hicieron la prueba de choque La carrocería quedó totalmente quedó destruida Colapsó O sea que quedó feo, feo, feo Esa primera generación Bueno, sin embargo, por algún lado se arranca y se aprende Pero no todo es malo Pero sin embargo hubo algo curioso Que fue el primer SUV No, el primer vehículo en producción En tener bolsa de aire en la rodilla. En 1997 A pesar de pasar por esa prueba tan defastuosa,
4: sí. Llegó a ser el primer vehículo de producción no con una bolsa de aire de rodilla. En 2005 llega la segunda generación, la cual comparte plataforma con el Antra y Tucson, pero en este caso tampoco las cosas fueron color de rosa Exacto, ya ellos
0: empiezan con, con Tucson y uh -huh. Sportage
4: que empiezan ahí. Entonces los clientes le criticaron eso, que por qué van a dejar atrás una versión todoterreno, cinco plazas, pero podríamos decir conchale, ese quizás fue, eso fue un fracaso para los clientes, pero no, eso fue los cimientos para convertirse lo que es hoy en Sportage. Correcto, y de hecho, esa generación fue
5: reconocida como uno de los vehículos mejor valorados en las encuestas de fiabilidad de Consumer Report de 2009. Y ya para su tercera generación, el éxito era indudable y se colocó como en el primer puesto en la encuesta de JD Power de 2012, siendo el único vehículo en la encuesta que obtuvo 5 estrellas en todas las categorías, desde fiabilidad
4: mecánica, puestos de mantenimiento y la experiencia en los concesionarios. Sportage siguió colocándose como los referentes en el segmento y en 2021 se presenta la quinta generación desarrollada sobre la plataforma N3. La nueva Sportage se desarrolló en dos tipos de carrocería, la corta que, viene pa, que va dirigida a mercados europeos y a algunos países de Latinoamérica y también tenemos una versión larga que es la que llega aquí y también llega a Estados Unidos.
0: Sí, lo que tú dices con el tema de que la gente criticaba en el 2005 que por qué dejaron... El y tema, y tema del 4x4 y el off-road. Y lo que pasa es que todos los fabricantes entendieron... Estaban fabricando vehículos 4x4, aunque sean pequeños... Uh -huh. Pero la gente no usa el 4x4. O sea, aquí tú te pones a ver... Ustedes se ponen a ver en República Dominicana... En el más de... Yo te voy a decir, en el 90% del territorio... Cuál? Tú no necesitas 4x4, claro. tú tienes sí. una jipeta... Porque sí. la quieres tener un vehículo alto que te permita hacer y muchas la cosas la ni siquiera sale para ponerlo en uso uh -huh. ¿no? exactamente, claro. ni siquiera sale de. de, de... del 2010 para sí. abajo se
2: puede decir que
5: yo diría que el 80% venía con 4x4 de la jipetas, pero del 2010 para acá ya es muy poco que vengan tú con tienes 4x4. los wheel drive
0: eso, pero no en 4x4. Asisté, 4x4 un
2: dato interesante, hablando de ese mismo tema eh, Franklin sí, nos sí. estuvo comentando que Pirelli lanzó un neumático para jipetas que es solamente para la carretera que no es un. Que no es, un, que porque, no es todo terreno. Exacto, que no es un terreno porque pues todo es que lo, tú no
0: lo usas. Porque
2: se dieron cuenta en un estudio que había gente que utilizaban oh. el
0: vehículo, la jipeta, la, la, la y nunca salían de la. Pero afalto. en Estados Unidos se hizo ese estudio hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo, el 80% de las personas que tenían un 4x4 nunca, nunca salía de Afalno. O sea, siempre estaba en Afalno. Ajá. O sea, no, no lo utilizaba, sí. lo compraba por un vehículo grande eso, no lo usaba.
5: Claro, y al final eso se traduce en mejor economía Porque el carro consume menos Cuando tiene un sistema 4x4, el carro va consumiendo más combustible Y entonces también Exacto. se genera como hacer un, un carro más competitivo Porque consume menos, Cierta. y además que tiene menos piezas Que es probable que se dañe menos también Entonces, con la nueva generación de Kia Sportage Como mencionó mi hermano, que ahora utiliza la plataforma N3 que ya no solamente comparte con Tucson, sino que con Sorento, con Santa Fe, con El Antra. Llega con dos carrocerías, que es la de Batalla Corta, que es 15 pulgadas menos en, en distancia está entre. Esto hablando eje. chasis. Exacto. En distancia entre ejes, como también eh, en el largo de, de la carrocería. Mientras que la que llega a Estados Unidos y a República Dominicana es la de batalla larga, que es, se puede decir que es la tradicional, y que creció 20 centímetros en comparación con la generación anterior.
0: ¿En cuánto llegó el Sport? ¿Ya me pueden decir? Llegan dos ya, versiones,
4: sí. oh. la versión Sport y la Luxury. El Sport es $34,990 y la Luxury $40,990.
0: Ok, eh, ¿cómo se ha movido aquí? Yo sé que tiene como un par de meses ya tiene uh -huh. la Sport. Yo no la he visto en la calle todavía, o sea... Yo, yo he visto sé, dos o tres en la casa. Yo yo le he visto poco, pero qué tal, qué tal? ¿Ustedes la probaron? Sí,
5: sí. la estuvimos grabando en el día de ayer. Y el carro tiene sus, tiene, tiene sus acierto, sigue manteniendo la esencia de ser una de las SUVs con mejor relación valor precio, ya que te ofrece mucho equipamiento, por un precio de 34.990 dólares, donde te entregan un cuadro de instrumentos digital, la pantalla touch compatible con Android Auto y Apple CarPlay, el diseño exterior, que está la verdad que es durísimo. El espacio está
0: chula, interior... Está chulísimo. Eso sí... está Sí, está
5: demasiado... Ah, pero el espacio interior, tanto de la segunda fila como del maletero, es muy, muy grande. El maletero es enorme. Y... ¿Qué es el maletero?
0: El baúl. El, el, baúl, ¿no? el baúl, el baúl. Espérate. <risa> <risa> Pero no, porque tío. ellos están con una traducción española
2: no, aquí batalla no, maletero no, no no es así es, es así. que esta gente son internacionales Hugo acuérdate que eso y, es. y
5: así o sea el carro propone mucho es cierto que quizá coge de otras cosas como el tema de seguridad que no tiene asistencia tan completa como tú te encuentras en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos ni tampoco tiene una motorización diferente ya que sigue teniendo la misma que tiene la generación anterior pero para lo que es que es un carro que te entrega mucho por un precio muy competitivo y en ninguna
4: de las dos versiones viene con sunroof que yo me lo encontré raro eso ¿En serio? Sí. Me parece bastante raro hablar. eso
0: eso sí está raro y ni siquiera te he hecho panorámico es verdad no, bueno tal vez porque es que tú tienes con todo y todo un vehículo que tiene que mantener un precio sí claro o sea y todas estas cosas van encareciendo encareciendo claro. encareciendo hay que ver si la gente lo paga también sí. eso es un pero
5: también recordemos que por ejemplo Tucson tiene seis versiones aquí en República Dominicana
0: sí pero las versiones creo que son por los motores no sí o sea yo creo bueno, que y también
5: equipamiento. hay tres versiones que vienen con el 2.0 ah, y, y que vienen con el 1.6 turbo que turbo exactamente pero, qué tal la? la versión más full de Tucson tiene todo en asistencia y en seguridad tiene, el techo, tiene eh, freno autónomo, punto ciego alerta de tráfico cruzado también tiene el techo panorámico Asiento en pie. El, el instrumento super, eh, completamente digital Bueno,
0: puede ser tal vez una estrategia del mismo Hyundai Kia de, de tener algún tipo de diferencia entre las dos marcas A mí lo que siempre me llamó la atención es que a pesar de ser marcas que a
5: nivel mundial trabajan en conjunto y son del mismo grupo aquí son de grupos separados entonces mi pregunta es que si ellos, eso eso no sé, eso no tengo la respuesta Si ellos trabajan en conjunto para definir estrategias de mercadeo no, aquí no. en República Dominicana no, 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 Es una duda pero, que siempre me pregunto. Ellos
2: trabajan, no, yo, yo trabajan, para mí trabajan de manera independiente
0: Totalmente independiente Pero totalmente, para sí. mi, o sea, totalmente, pero totalmente independiente Totalmente, totalmente okay. independiente
2: Ninguno sí.
5: tiene que ver con la otra ninguna estrategia No, nada no, Porque hay países que colocan Kia un poquito más económico Y Hyundai lo suben un poquito más de precio O lo hacen viceversa
2: pero bueno, para siempre sí, tiene si sí, sí es el mismo si sí el mismo distribuidor, distribuidor exacto sí para un tema de diferenciar los productos pero no aquí no 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 creo no sé si, si Hugo tiene información pero para mí no no
0: no aquí sí. es totalmente diferente diferente
5: y si quieren conocer ese review van a tener que esperar hasta el martes que viene porque sí. vamos a subir el último video del año que es Kia Sportage 2023
0: Oye, era, era el, el el Kia Parai era que se llamaba y me lo escribieron o sea, en el WhatsApp. Ese
2: no, ese, mira, me, me hubieran dado 100 mil pesos y lo pierdo. No, <risa> no, no, que era el. Pero no, tú te acuerdas del no, no, sí, Claro, lógico. ese carro se vendió claro, mucho. Claro.
0: ¿Te acuerdas de Víctor Lechar, le robaron uno? Ay Dios mío, ay Dios mío. Pobre <risa> Víctor, yo pensaba que era Salud. mentira, Carlos. ¿Tú sí, te acuerdas? Pero ven acá, hermano. Diato. Y ese carro nunca lo encontró. Nunca lo encontró.
4: Y por último, recuerden que tenemos el Car Factory o sea, así ¿Eh? ¿Cuál es el, el acompañamiento ah, de principio hey. a fin en el proceso de adquirir un vehículo? Ya sea en la búsqueda, asesoría, acompañamiento, pago. ¿Cómo funciona eso? Eso es sencillo. Yo lo llamo. ¿Cómo? ¿Cómo,
0: ¿Cómo
2: es eso, lo del Car Merezo?
4: Factory Assist? Usted primero. Busca una vía de comunicación Ya sea por Instagram yo no okay. veo por, por TikTok Usted no escribe por DM o sea, sea, Por okay. cualquier plataforma Ahí entonces uno Lo pasa a lo que viene siendo WhatsApp Donde uno ya Le coge todos los datos El vehículo yo
2: lo busco Ustedes me lo buscan ¿Cómo funciona eso? o sea.
5: Nosotros buscamos el vehículo
4: ¿A ustedes tiene, lo
2: buscan?
5: Sí Tienen la parte de asesoría Que en caso de que tú no sepas Qué carro tú estás buscando O cuál es el que mejor Satisface tus necesidades Tú nos dices Mira tengo este presupuesto, pero me conviene este carro o este otro carro. Entonces ahí entramos nosotros, te, te asesoramos, te decimos, mira, para ti te conviene este y este. Entonces una vez que tú dices, bueno, pues búscame ese carro, nos encargamos de buscar varias opciones para ti, te pasamos una cuanta y tú dices, bueno, me gusta ese. Pues ese, lo escogemos, lo certificamos, buscamos el historial, en conjunto con Vladimir Tiburcio, que es el único que hace esa certificación en el país. Y te entrega el historial del carro, si tuvo algún choque, eh, dónde fue el mantenimiento, todo completamente de ese vehículo. Y entonces una vez que tú dices, bueno, es el carro que quiero, pues pasamos a la parte del pago. En caso que haya que hacer un financiamiento o haya que recibirte el vehículo, también nos encargamos de eso y hacemos un acompañamiento, como dijo mi hermano, de
4: principio a fin en todo el proceso cuando vas a comprar un vehículo. Si quieren más información, escríbanos al 849-438-0888. Hey,
2: interesante.
4: Para hacer la compra de tu próximo vehículo más fácil, seguro y confiable. Ey, pero,
2: pero me gustó esa.
0: Hay que ponerse la pila Sí, sí, sí. sí Yo sí. le agradezco mucho, chicos. Le agradezco el detalle que nos han traído al programa en el día de hoy. Vamos a ver qué trae Vladimir. porque es que... Ay, Hugo. Car Factory ay, trajo. Ay, Hugo, ay Hugo. No hay Aquí que, ay ay Hugo. Aquí trajeron una pa gasolina para uno... ¿Cómo gasolina? <ríe> sí, para estos días, porque Simple tú sabes plomo. que uno está... Trajeron su gasolina, la
5: no, gente. Y, agra y agradecer a ustedes por la oportunidad que nos dan toda la semana de venir aquí. No, no, nosotros somos un equipo. Prácticamente, sí, en sí, el programa sí. y estamos muy súper, súper agradecidos. Dos, años, Dios, años, Dios, dos, dos años. años, dos años. Ay, el tiempo dos años. Sí,
0: sí, sí, mira qué grande está. <risa> 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 cuando llegamos, vendríamos un guayón de Valencia Ellos salían del colegio para acá. Mira cómo están. Mira, vamos a esperar a Vladimir. Hugo no. Sí, pues yo lo digo en el aire ahora. No,
2: no, no. Si tú estás esperando eso, mira. No, no. lo no, no.
0: único que han traído aditivo aquí exacto exacto <risa> pero es verdad no Espere maná eh no,
2: no espere maná Vladimir ¿Eh? no ¿Cómo? Dice? pero no puede ser
0: ¿Me? que Carpato que <risa> <Carfato> le <li> trajo <risa> no. Lo único. su octan booster de verdad no, no, lo trajo Carfactory. el curioso <risa> ni va a venir ya tú sabes ya que yo esto no ha llegado el curioso no, no, todavía te, pero te, bueno te chicos muchísimas gracias gracias, gracias eh, nosotros vamos cómo le seguimos perdón arroba car factory red en Instagram y car factory en YouTube ahí está señores gracias eh, por la sintonía venimos de inmediato no se muevan
7: mantengo mi trineo siempre en condiciones porque escucho los buenos consejos de vehículos en la radio solo así puedo volar en mi trineo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Vehículos en la radio con Hugo Veras!
0: Bueno, venimos con Daris Terrero la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad Daris Terrero todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Dari es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Dari, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy? Gracias, Hugo,
6: gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio. Por acá, por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dari Terrero hablando sobre la ley 6317. Esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre, la seguridad vial en República Dominicana. Miren, varios temas. Hoy yo quiero abordar una dinámica que se está desarrollando en el país. A propósito, no le voy a abordar hoy ningún artículo de la ley, sino que voy a hablar de en el país se está desarrollando. Eh, la semana de la seguridad vial la semana de la seguridad vial que es un, un compromiso internacional que tienen los países de comprometerse y de conmemorar o de recordar a todas las víctimas víctimas de un accidente de tránsito y que esto sirva de plataforma para que cada año se promuevan y se desarrollen iniciativas que vayan en el orden de reducir esos números mundiales que no solo República Dominicana sino que mundialmente el tema de los siniestros viales y de los, accidentes, de los accidentes y las muertes es una preocupación universal y la República Dominicana no está exenta obviamente y en el día de ayer, domingo el director ejecutivo Hugo Veras eh, participó en una misa de recordación de víctimas y dentro de ese marco el director ejecutivo hizo el anuncio del de plan más responsable y comprometedor que ha tenido la República Dominicana de cara a la disminución de más de un 30% de los accidentes de tránsito en República Dominicana. Y es con un plan que se ha venido estudiando, trabajando, desarrollando, y que finalmente ya está preparado y que ha generado frutos porque ya ha sido probado y es intersecciones seguras y es que después de un levantamiento a través del Observatorio Permanente de Seguridad Vial se levantaron unas 600 vías donde ocurre el 65% de los accidentes en República Dominicana y luego de estudiar causas que ha provocado accidentes en esas vías se procedió con un levantamiento para la intervención de esas vías y hacerlas más seguras en función de lo que plantea la ley. Y eso dio como resultado que a partir de la fecha 600 vías van a ser impactadas, 100 vías cada mes que van a ser impactadas y se va a estar monitoreando un antes y un después y a partir del año próximo vamos nosotros a presentar los números conforme al año anterior y ver qué tan efectivo ha sido este proyecto de cara a disminuir de manera significativa los accidentes en República Dominicana. Esas son de las cosas que hay que desarrollar en República Dominicana. Atreverse a hacer implementaciones de cara al futuro, no, no planes superficiales, sino planes de cara al futuro que nos van a permitir tener una viabilidad más segura. Y todo eso va sumado a otros elementos que son componentes importantes dentro del marco de un accidente. ¿Cuál otro componente? Además del componente humano que pudiera ser esta parte de las vías, porque la, 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 la intersección es segura, lo que va a procurar es que de manera obligatoria los conductores tengan que pagarse las intersecciones porque van a tener reductores de velocidad. Reductores que van a obligar que en una intersección usted no siga, no siga volado, como hablamos en buen dominicano. Entonces, la parte eh, es la parte humana, la parte de la imprudencia, pero hay otro elemento que interviene en el accidente y ese es el factor de las condiciones del vehículo las condiciones mecánicas del vehículo. Y esto es también partiendo de datos interesantísimos que se tienen a través de la Comipol, de cuál es el mayor porcentaje de asistencia que tiene la Comipol cuando recibe una llamada. Una de ellas es, el mayor porcentaje es por defectos mecánicos o neumáticos. ¿Y cómo solucionamos eso, de que los vehículos no circulen en las vías con estas deficiencias? La inspección técnico vehicular, que ya gracias a Dios, a final de este mes, tanto el Intran... En, 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 en colaboración o en coordinación de la Dirección General de Alianza Público-Privada pondrá en marcha el proceso de licitación para el establecimiento de eh, centros de inspección técnico-vehicular en todo el país en todo el país que va a permitir que vehículos del Parque Vehicular de República Dominicana circulen conforme a las normas de seguridad que establece la ley esto va a ser trascendental, todo un cambio en la modalidad del Parque Vehicular de República Dominicana y sobre todo nosotros queremos desde aquí llamar un poco a la conciencia de los ciudadanos dominicanos, llamar un poco al entendimiento, ya pedir un poco de confianza conforme a los procesos que se están haciendo. ¿Por qué? Porque esto en alguna manera puede ser que afecte el tema, en términos económicos a las familias porque agrega presupuesto pero esto tiene mayor valor que lo que se va a pagar por eso cuando hablo de mayor valor es que esto va a generar garantías de vida garantías de vida porque aunque no nos ha, no, no ha tocado cuando me refiero no nos ha tocado probablemente a familias que no hayan sido víctimas de un accidente de tránsito o que no tengan ningún miembro que haya sido víctima de un accidente de tránsito probablemente no le interese, pero aquellas familias que sí lamentablemente tienen un miembro que haya sido afectado o lesionado o que hayan vivido ese pequeño trauma ese trauma eh, que genera un accidente de tránsito van a entender que todos los esfuerzos que se están haciendo van en el orden de que las vías de República Dominicana sean cada día más seguras hay estudios que revelan que llegar a un trayecto de, de algunas localidades del país representa un riesgo de más de un 50% porque por el tema de la alta siniestralidad que tiene el país y yo creo que este es un tema que hay que abordarlo con la responsabilidad que lo está haciendo el director ejecutivo del Intran y sobre todo apoyado por el presidente Luis Abinader que una de sus mayores preocupaciones conforme a la movilidad es el tema de la seguridad y el tema de los siniestros obviamente que cuando tengamos un parque vehicular mejor regulado mejor registrado esto va a, rebundar, va a redundar en múltiples factores tránsito seguridad tapones todo esto impacta de manera directa en la vida de los dominicanos. ¿Por qué? Porque el transporte, el tránsito, la movilidad, la seguridad vial es transversal a la sociedad dominicana completa. ¿Por qué? Porque todos nos movilizamos, todos nos movilizamos de alguna manera, ya sea a través de un transporte público o a través del transporte privado, o de manera peatonal, es decir que de alguna manera tenemos que de manera obligatoria utilizar las vías, por tanto esto es importante y pedimos la colaboración y el apoyo de la población dominicana
0: Bueno, ahí está Daris Terrero arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317 Hacemos una breve pausa, no se nos muevan Bien amigos y de vuelta en vehículos en la radio Vamos a tasar vehículos Aquí está Vladimir Tiburcio El hombre de VT Automóviles, Vete Avalúos. Hoy jueves Tasando vehículos Si tú quieres saber en cuánto está tu carro En cuánto lo puedes eh, comprar Te están vendiendo un carro En cuánto tú lo puedes comprar Bueno, tú le preguntas a Vladimir Vladimir, mira tal carro Marca, modelo y año Y ya, y él te dice El estimado Si tú quieres vender tu carro ...para saber el precio de tu carro... ...porque tú puedes tener... Eh, ...un Corolla... ...y un Corolla 2014... ...y tú tienes tres color, Corolla 2014... ...el precio claro, no es el mismo... Claro. ...depende del kilometraje... ...depende de las condiciones... entonces ...tú quieres saber el precio de tu carro... ...tú se lo llevas a Vladimir... ...te hace una tasación eso te lo da en documento y eso es un documento que tú lo entregas que quien tú se lo vaya a vender, así mismo si tú lo vas a comprar. Pero bueno, Vladimir, cuéntanos cómo, cómo es el proceso primero y gracias por estar con nosotros. Antes a los amigos oyentes que nos llamen al 809-540-1065, 540-1065 es el teléfono de la cabina. Si quieres saber el precio de tu carro, estaremos tomando llamado ahora o nos pueden escribir al WhatsApp. 829-630-1990, 829-630-1990, marca, modelo y año, y ahí tú puedes estar compartiendo eh, con nosotros la información y te lo trazamos de inmediato. Vladimir, bienvenido.
7: Saludos, Jugovera, Vera, Paul Manzueta, los muchachos aquí en la cabina y las personas que escuchan el programa todos los días, eh, esta gran tribuna de los vehículos, en especial los jueves, que venimos aquí a tomar llamada ...y a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar y que quiere vender. Somos pioneros en asesoría de compra, eh, como bien dice, y lo que hacemos es asegurar la inversión que tú vas a hacer. Si en este momento tú tienes decidido comprar un carro usado específicamente, lo primero es identificar ese vehículo, el que más te guste, el que más te llama la atención o lo que fuese. Te pone en contacto con nosotros y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver ese vehículo físicamente, vamos a hacer un levantamiento de información... Todo lo que necesitamos saber eh, para poder fijar un precio, o sea, el chequeo mecánico, el chequeo computarizado, historial del vehículo en los Estados Unidos, si, si tuvo alguna situación en los Estados Unidos, incluso en algunos casos podemos conseguir hasta imagen de qué pudo haber pasado con ese vehículo en los Estados Unidos. Y también si, si el vehículo fue comprado aquí nuevo, cero kilómetros, tenemos las herramientas para poder levantar la información y saber en qué condiciones está ese vehículo, si fue chocado, si le, al, si, mal, si le manipularon las millas, si tuvo alguna situación y lógicamente te lo plasmamos en un documento de manera formal que tú puedes entenderlo y puedes tomar una buena decisión. O sea, si haces esto es simplemente ya tu poder en frío poder tomar la decisión si compra o no ese vehículo y, y como bien dije... Somos pioneros en ese sentido y ya no hay razón, ya no hay escucha, no hay excusa. Sabemos la cantidad de personas que escuchan este programa y ya no hay excusa para tú decir, me engañaron, compré un vehículo de manera apresurada y ahora tengo que devolverlo, ahora estoy tratando de hacer este negocio para atrás. O sea, no hay necesidad de hacer eso, solamente llámanos al 809-306-5230 y pon en nuestras manos esa decisión que nosotros te vamos a decir que tú estás haciendo. Y otra cosa que es muy importante, Paul, destacar, si usted va a comprar un carro, se lo digo por la cantidad de cosas, que uno va escuchando, si usted va a comprar un carro en este momento, mi consejo de entrada es tómese su tiempo, o sea, no, no se vaya con el amague, como decimos un buen dominicano, de que la presión de que el carro se va a vender, de que el dealer me dijo o la, o la persona me dijo que si ese carro yo no lo separa hay cinco personas más que están interesadas. Mi recomendación es agote su proceso, chequee su vehículo, pierda eh, 24, 48 horas en este proceso de verificación porque es mucho peor que usted haga una mala compra. Entonces tengo que esperar un mes, dos meses, tres meses, pelear con esa persona, ir a ProConsumidor y agotar entonces un camino bastante largo por usted no tomarse su tiempo de 24, 48 horas, ver que usted está comprando. Es usted que tiene que asegurar esa inversión. Yo siempre digo que cuando nos engañan a nosotros por alguna razón, nosotros también contribuimos a ese engaño porque a veces eh, violamos procesos, no queremos agotar ese, esa, esa situación y lamentablemente la cantidad de vehículos, ojalá que así no sea la gran mayoría, eh, eh, no son a veces lo que usted piensa que está comprando. 809-306-5230 en mi WhatsApp, estamos en vivo y también lo puedes seguir en las redes sociales como ve Córtate y ve Córtate a Automóviles y b Córtate a Valúo. Somos pioneros en asesoría y tasación de vehículos específicamente.
2: Perfecto, vamos con las líneas que están disponibles: 809-540-165 y a través del WhatsApp: 829-630-1990. Ya la voz está poniéndose a tono. Porque me tomé un limoncito ahí, me dejaron, me recomendaron ahí un té de jengibre, limón y me, me Ay, lo tomé. Levanta ya levanta
7: a las 5, a 4 de la mañana, está, te vi está. yo en el, en el
2: corriendo en el... <ríe> ya ya no, estamos ready. Voy, a voy, voy con esta, arrancamos. Buena. ¿Y subiste
7: 2005, full 2005, entre 280 y 325 mil pesos, 350 mil pesos si el motor está en, en buenas condiciones. El precio de tu carro, aquí está Vladimir, buenas.
2: ¡Buenas! ¡Toyota Lantusa, 2014. la dos en
7: 2014! La Full. ¡Full! 65, entre 60 y 65 mil dólares más o menos, hasta 70 mil dólares, dependiendo del kilometraje. ¡Buenas! buenas. yo quiero hacer una pregunta a él más detallada, rápido. Ajá. Yo tengo un Kia K5 2015, 210 mil millas. Hay algo que no se ha hablado, por ejemplo tú tasa, el, 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 el carro perfecto, pero cuando el carro tiene, por ejemplo en mi caso, que lo quiero cambiar tiene dos carrota está bien de mecánica, está bien de todo esos detallitos, ¿es preferible arreglarlo? o o, o venderlo así o, o. hay, que ver, la, yeah, hay que ver el volumen de los detalles mira, los detalles eh, lo que van a hacer es que el vehículo se vende un poquito más rápido, sea mucho más atractivo a veces los detalles quizá no son tan, tan graves que yo en algunos casos, porque esa pregunta me la hacen mucho, en algunos casos, por ejemplo, le puedo decir, no, déjelo así porque lo que usted va a recuperar eh, no es relativo. Y además hay detalles que no afectan tanto. Además van a depender mucho de la marca. Si Exacto. tú tienes un vehículo Toyota con un dos o tres detalles, la gente como que no le pone mucho asunto a eso. Ahora, si tú tienes un vehículo europeo con un, los mismos detalles, sí. entonces la gente es un poquito diferente. O sea, todo va a depender el grado de los detalles que tenga, la marca, eh, el precio. O sea, dependen de una serie de cosas que regularmente en, 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 el, en las asesorías yo la, la, la pongo en los comentarios.
2: Johnny, el WhatsApp es solamente para escribir. Voy con esta. Buenas. Hola. Honda ACO 2013, mecánico. ¿Sol?
7: 2013, si no es hablamento, entre 600 y 650 mil pesos. Buenas. Buenas. Buenas,
1: son dos. Uh
7: -huh. El primero.
1: Eh... Tú son 2014, la sencilla.
7: Entre 20 y 21. 2014. Perdón, ¿sí? perdón. ¿Qué eh, pasa? 2018 fue. Di precio de 2018. Do, 2014 entre 750, 800 mil pesos. Le di el precio de 2018. ¿Sí?
1: Ok, ¿y Foreskey 2013? La mediana,
7: la intermedia. Eh, 5, 75, medio Por ahí, si la transmisión está buena.
2: Buenas. Me cayó esa. Sigo aquí, buenas. Nissan Versa, 2012.
7: Eh, entre entre 2.80 y 3.25. Buenas. Precio de tu carro.
5: y sí, El Antrat Límite, 2018, Americano.
7: 6 y medio, entre 6, 5.80, 6 y medio por ahí. Buenas. Gran Cherokee
2: Laredo,
1: 4x4, 2014.
7: Eh, 2014, entre 22 23 mil dólares. Buenas. Buenas.
4: ¿Aló?
2: Vladimir dibujo con el precio de tu carro.
4: Sí, un Honda Civic
1: 2009 LXS con 283 mil millas.
7: Si no es salvamento, entre 380 y 4 y medio. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Toyota Highlander del
2: 2008, la Sport. 2008, 6
7: eh, y medio, 675. Buenas. Eh... Buenas. Buenas,
1: Jeep.
7: Ajá. Grand Cherokee Limited 2015, 90 mil millas. 24, 25 mil dólares, 26 mil dólares por ahí. Buenas.
0: Buenas. Eh, Ford Rune 2004, la línea.
7: Llámeme, usted
0: la
2: tiene. No, señor? no, no, es que la, él, él está averiguando el precio. ¿No la quiere vender? Platino. Llámeme. Pero no, es que ¿no la quiere
7: vender? Es una guagua nah. de 5,5 o 6,25 por ahí. Buenas.
2: Él le está preguntando. Sí, eh, muchacho, hoy. ¿cómo está? Bien, Bien señor. 5, 2011.
7: Eh, y Sorrento 16, 17 LX eh, el K5 2011 si, es, si no es color mamey entre eh, 380 3,5, 380 mil pesos sí ha y la Kia ¿qué fue lo que dijo eh, Kia Sorrento 2015, 16 exacto eh, 17, 18 mil dólares buenas baje su radio por favor no, repítanos de nuevo 2006, 7.5 y medio, 7, y medio Buenas CRB 2015 y 2017, full eh, 2015, mm -hmm. eh, si no es salvamento, es una hueva de 25, 27 Y dos años más adelante, 30 entre 28, 30, 31 mil dólares
2: Última para Vladimir, buenas La última, <risa> Marino
7: Sí, buena. Están en eh, oye,
2: una una agenda Cantum 2020
1: con garantía de la de la, de la casa todavía. Cantum
7: 2020. 2020, 20, 24, 25 por ahí. Vladimir la gente que quiera hacer contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Nos quedamos con el WhatsApp, ¿eh? Nosotros, y aclarar brevemente, eh, no solamente somos tasadores de, 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 de vehículos, somos también tasadores de otras cosas, inmuebles y demás, para la persona que le puedan interesar también. Eh, y se pueden poner en contacto con nosotros al 809-306-5230, 809-306-5230. Nos pueden seguir en las redes sociales como Vecórtate Automóviles y Vecórtate Avalúo Si en este momento, ya a fin de año, tienes decidido comprar un carro o vender ese carro, es bueno que te pongas en contacto con nosotros y nosotros te vamos a revisar todo lo que tú necesitas saber de ese carro y te vamos a entregar un informe para que tú puedas tomar una decisión de manera inteligente. 809-306-5230 809-306-5230 ese es mi WhatsApp.
0: Bueno, ahí está Vladimir Tiburcio muchas... Eh, claro, nos vamos muchas. a quedar
7: con muchas
2: preguntas a través de, del WhatsApp 829-630-1990 si usted todavía quiere saber el precio de su carro Nos puede escribir y nosotros nos quedamos Con Vladimir aquí contestándole
0: a todo el mundo Así mismo, bueno, nosotros Hacemos una breve pausa Venimos de inmediato, amigos oyentes No se muevan Bueno, llegamos al momento que todo el mundo está esperando Todo el mundo está esperando al curioso Aquí está el hombre de BMW, Hyundai y Mini Rodolfo Hernández bueno. Con nosotros, el hombre de Oriental, bueno. Magna Oriental, Magna Gasco Autoclasificado bueno. Solo curiosidades, bueno. solo oportunidades. Eh, eh, el hombre más activo del sector de vehículos. Es cierto. Aquí está el curioso. Es cierto. Rodolfo, todo el mundo te está esperando. Eh. No, eso es tepera. todos los días. No, todo
2: esta no, semana ha para sido... Que terrible, que terrible. Que hable de BMW, mi eh, mini La
0: oferta.
2: Los precios. Ve
1: acá. Eh, hay X7 de la nueva ya, Rodolfo. x X7 de la nueva. Ya tenemos exhibición. Que nos llamen. Disponible ya Sí, para que las vean ah, ese, Y ya ese, estamos ese, ese, ya ese, ese Estamos recibiendo marido. ya Las próximas unidades Para finales de este mes Hugo, ¿cuándo, ¿cuándo, te, ¿cuándo tiene, te entregan la, la X7
0: tuya? No, estoy hablando con Rodolfo Te da más vuelta Por eso le estoy preguntando Si hay
1: no, A lo Pero mejor con el dúo dinámico La consigue <risa> tú <risa> eh, Oye qué este chido Hugo, ¿y este chisme?
0: ¿O con Vladimir?
1: Ey, ¿O con Vladimir? ¿Y este chisme, Hugo? Eh. ¿No? Este equipo
2: había sido un equipo compacto siempre.
0: Siempre. Yo 18
2: no años manteniendo unidos. Divide ficha, y todo.
1: vencerás. Oye,
0: Ay, Dios mío. Es Paul Hugo, que está atrás de eso. Hugo, oye, revisa, por favor,
1: por favor, por favor. revisa. Se te está yendo yo de creo, la mano. Yo Hugo. yo te estoy diciendo. Hugo, yo, te, yo, te, yo yo te, creo, no, yo te Nunca te he mentido, Hugo. Yo te estoy diciendo, se te está yendo de la mano. Saludando como siempre a todos los radioescuchas de vehículos en la radio. Gracias sus gracias a la resistencia Mansueta por permitirnos estar aquí el día de hoy y como siempre señores manda Oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard con nuestros teléfonos 809 591 1555 nuestro Whatsapp 809 224 2002 una amplia exhibición de la marca BMW Mini y Hyundai tenemos vehículos disponibles para entrega inmediata. Tenemos la Venue Doble Tono 2023, señores. Hyundai Venue Doble Tono 2023 en $27,995 y tenemos unidades disponibles para entrega en este mismo mes de diciembre. Llámenos 809-224-2002. Buenas tasas de financiamiento buena tasación de su vehículo usado nosotros se lo tasamos. no dije que que ey, nosotros ey, 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 ey. usted nos escribe, nos manda su foto por, por whatsapp le vamos a dar un precio estimado de su vehículo ya solamente sujeto a una evaluación mecánica, si tiene una deuda en el banco no hay ningún inconveniente nosotros la saldamos, con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo solo en Mana Oriental si no puede cruzar para la zona oriental, Managascue, en la Avenida Independencia, con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai, una tienda de repuesto y un showroom totalmente climatizado para la demostración de la marca Hyundai. Asesores de servicios debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos con nosotros. No importa el lugar del país donde usted se encuentre, Manda Oriental y Managasque, vaya a otros clasificados, llegan a ti, te llevamos tu vehículo en puerta a puerta, llevan. en grúa, sin ningún costo adicional. Llámenos 809-224-2002, 809-224-2002, y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal de su conveniencia. Mano Oriental y Managascue vaya autos clasificados. Síganos en las redes, arroba Mano Oriental, arroba autos clasificados RD. Bueno, ahí está Rodolfo. Ey, 809 tu ¿Qué celular. 224-2002.
0: 224-2002 un Hyundai BMW y Mini llame a Rodolfo, llámelo primero ve acá Rodolfo, tú tienes esto, lo otro tú me recibes esto, tú te vas a dar cuenta lo fácil que hace negocio con me escriben con
1: por WhatsApp también que a veces yo le devuelvo no, no, no quiere decir de manera inmediata pero seguro que le vamos a responder lo antes posible 809-224-2002 Hyundai BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo Mano Oriental y Managasque, Gasque, vaya autoclasificación. Hugo, despídelo. Él tiene que re recausarse, Hugo. Disculpen, hasta mañana. <risa> Combustibles Premium Total Excelium.
0: presentó Vehículos
1: en la radio.